0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 17. Ausgabe der Dunkelkammer. Und heute geht es um zwei Themen. Erstens. Die geheimnisumwitterte Softwarefirma Palantir Technologies aus den USA und ihre Verbindungen nach Österreich. Ja, und zweitens die OMV, die russland und die Putin-Versteher. Warum der frühere Aufsichtsratschef der OMV Wolfgang Bernd und der frühere Generaldirektor der OMV Gerhard Reuss einander vor Gericht begegneten. Ja, eines vorneweg, die Dunkelkammer wird bald drei Monate alt, ist also noch nicht mal wirklich im Krabbelalter und wir halten bei mittlerweile 97.000 Downloads. Ja, und das ist einfach nur, ich sage jetzt auf gut wienerisch, sehr, sehr leibernd. Ja, also vielen Dank für das Vertrauen, vielen Dank für die vielen ermutigenden Zuschriften. Ich freue mich weiterhin über Anregungen. Und Hinweise, natürlich auch über Lob, ja, wird alles vertrauensvoll behandelt. Nachrichten gerne an die dunkelkammerat Palantir Technologies Inc., eine Silicon Valley Firma, gegründet 2004 mit Unterstützung der CIA, benannt nach den sehenden Steinen aus Herr der Ringe. Man entwickelt Software zur Verarbeitung großer unstrukturierter Datenmengen aus verschiedenen Quellen, Big Data also. Ja, Palantir hat unterschiedliche Applikationen für Behörden, für Institutionen und für Unternehmen, aber im Kern geht es da schon um Geheimdienste und Polizeibehörden. Ja, und da setzen mittlerweile einige Länder Analyse-Tools von Palantir ein. Offiziell geht es da zum Beispiel um Terrorabwehr, aber niemand weiß so recht, was da sonst noch alles gemacht wird. Die CIA nutzt Palantir, das FBI, die US Air Force, die NSA, Europol, deutsche Polizeieinheiten. Ja, die Datenschutzgemeinde blickt nicht ohne Grund mit großem Argwohner auf Palantir. Ja, Stichwort Überwachungstechnologie. Einer der Gründer der Firma ist der Tech-Unternehmer Peter Thiel. Das ist ein Mann mit einem, sagen wir mal, recht exklusiven Demokratieverständnis, der seit 2022 auch einen gewissen Sebastian Kurz unter Vertrag hat. Ja, und Sebastian Kurz hat seinerseits auch eine gemeinsame Firma mit dem früheren Chef des Softwareanbieters NSO Group, der die Spähsoftware Pegasus entwickelt hat. Ja, da kommt schon einiges an Expertise zusammen. Ja, für Palantir arbeitet übrigens auch die frühere Bundesgeschäftsführerin der SPÖ, Laura Rudasch. Sie hat da seit 2015 eine leitende Funktion. Wie jetzt eine gemeinsame Recherche mit Fabian Schmidt vom Standard ergab, hat Palantir auch versucht, in der nachrichtendienstlichen Community Österreichs Festfuß zu fassen und das schon im Jahr 2018. Die Bundesregierung war damals türkisblau, der Bundeskanzler hieß Sebastian Kurz, der Innenminister Herbert Kickl und der Verteidigungsminister Mario Kunasek. Fabian Schmidt und mir wurde ein E-Mail aus dem Inneren des Innenministeriums zugespielt, verschickt am 19. September 2018. Geschrieben hat es der damalige Leiter des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Erich Zwettler, und es ging an die damalige Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit Michaela Kardes und an den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Bürstel Oberste Polizeiebene also. Ja, und laut Zwetter hatten Leute von Palantir zuvor Termine in Wien gehabt, ja, um ihr, Zitat, Analyse-Tool, Zitat Ende, vorzustellen. Ja, da waren sie offenbar beim Wiener LVT, das ja Erich Zwettler leitete, und dann im Innenministerium, wo sie den damaligen Generalsekretär Peter Goldgruber getroffen hat. Ja, wir erinnern uns, Peter Goldgruber, das ist der Mann, der rund um die Razzia im BVD am 28. Februar 2018 eine auffallend aktive Rolle gespielt hatte. Ja, Und Erich Zwettler schien von Palantir und dem Angebot ziemlich angetan gewesen zu sein. Er schrieb unter anderem, ich zitiere das jetzt, das System kann wirklich viel. Es wird derzeit bei der deutschen Polizei im Bundesland Hessen probeweise angewendet. Bayern ist angeblich sehr interessiert und wird das angeblich auch bald testen. Und weiter. Die Firma Palantir hat äh, wenig Interesse gezeigt, mit dem BVT zu kooperieren, warum auch immer. Sie waren bei uns, also Klammer auf beim LVT und in weiterer Folge bei Herrn Generalsekretär Dr. Goldgruber eben im Innenministerium. Und weiter, das Produkt ist mächtig, kann enorm viel und würde die Arbeit der Staatsschutzdienststellen mit großer Sicherheit voranbringen. Zitat Ende. Ja, doch das ist nicht alles. Aus dem E-Mail geht nämlich auch hervor, dass Palantir-Technologie in Österreich damals bereits im Einsatz war. Und zwar beim Bundesheer. Zwettler schrieb auch, in Österreich verwendet das das Bundesheer. Jagdkommando. Das ist meines Erachtens insofern wichtig, als es damit wohl eine Rechtsgrundlage geben muss, die innerstaatlich auslangend ist. Zitat Ende. Das Jagdkommando, das ist die Elitetruppe des Bundesheers, spezialisiert auf schwierige Einsätze im In- und Ausland. Da geht es zum Beispiel um Geiselbefreiungen, um die Evakuierung von Auslandsösterreichern aus Krisengebieten, um die Jagd auf Kriegsverbrecher, aber natürlich auch um Informationsgewinnung. Stichwort Palantir. Ja, aber was war da nun? Wir haben beim Sprecher des Bundesheeres, Oberst Michael Bauer, nachgefragt. Bauer bestätigte, dass das Jagdkommando im Jahr 2018 Palantir-Software einsetzte, wenn auch nur vorübergehend und nur im Probebetrieb. Zitat Oberst Bauer, das Jagdkommando hatte 2018 von der zuständigen Fachabteilung im Finanzministerium einen Erprobungsauftrag für ein Palantir-Analysetool namens CONAN erhalten. Die Software wurde von Palantir für einen Zeitraum von sechs Monaten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Was die Software genau leistete, sagte der Heeressprecher nicht. Laut Bauer handelt es sich um eine geschlossene Applikation ohne Anbindung an das Internet, in die auch keine geheimen Daten eingespielt wurden. Ja, und Nach Ablauf der Probezeit sei jedenfalls keine Beschaffung oder Implementierung erfolgt. Gründe dafür werden nicht genannt, aber die Vermutung liegt nahe, dass das in den politischen Wirren nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019 irgendwie untergegangen ist. Ja. Wir haben auch bei Erich Zwettler nachgefragt, der mittlerweile als Stadthauptmann in Wien Favoriten arbeitet, gefragt, was wurde aus seinen damaligen Bemühungen, Palantir-Technologie für den Staatsschutz anzuschaffen. Ja, Zwettler antwortete aber nicht viel. Er verwies auf das Amtsgeheimnis und die Amtsverschwiegenheit, also kein Kommentar. Ja. Laut dem Innenministerium hat es übrigens immer wieder mal Kontakte zu Palantir gegeben. Schon im Frühjahr 2017 war eine Delegation des Innenministeriums auf Dienstreise im Silicon Valley, da hat man auch bei Palantir vorbeigeschaut. Im Herbst 2018 gab es dann offenbar die geschilderten Termine von Palantir beim LVT Wien und beim Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber. Ja, und 2019 und 2022 fanden wiederum Produktpräsentationen von Palantir im Bundeskriminalamt statt. Ja. Laut dem BMI hatten äh, die präsentierten Software-Tools allerdings keinen Mehrwert, weshalb auch nichts angeschafft wurde. Wir haben auch bei Palantir in den USA nachgefragt. Wir wollten unter anderem wissen, welche Software das Jagdkommando da probeweise eingesetzt hatte und welchen Behörden in Österreich man sonst noch Produkte oder Services angeboten hat. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Episode hatten wir keine Antwort. Sollte sie noch kommen, reiche ich diese in den Show Notes nach. Ja, Vor etwas mehr als einem Jahr war übrigens bekannt geworden, dass Sebastian Kurz bei Peter Thiel als Global Strategist angedockt hatte. Und kurz darauf richteten SPÖ-Abgeordnete um Rainer Wimmer eine parlamentarische Anfrage an die ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Sie wollten von Tanner wissen, ob das Verteidigungsministerium zwischen Ende 2017 und Anfang 2022 Aufträge an Palantir Technologies oder sonstige Unternehmen von Peter Thiel vergeben hatte. Tanners knappe Antwort... Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat keine Zahlungen an Thailantia Technologies bzw. Peter Thiel geleistet. Und abgesehen davon seien dem Ministerium die Unternehmensbeteiligungen von Herrn Thiel ohnehin nicht bekannt. Dass das Jagdkommando die Software 2018 sechs Monate lang erprobt hatte, erwähnte die Ministerin mit keinem Wort. Sie hat die Anfrage damit nicht grundsätzlich falsch beantwortet, weil der Probebetrieb ja offenbar kostenfrei war, aber sie hat die Anfrage jedenfalls nicht vollständig beantwortet. Ja, und das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass die parlamentarische Kontrolle in Österreich nicht ordentlich funktioniert. Es gab da eine große Fraktion von Russland und Putin-Verstehern, die darauf drängte, dass die OMV sich stärker in Russland engagiert. Das sagte der frühere Generaldirektor der OMV, Gerhard Reus in einem Interview, das ich 2022 mit ihm geführt hatte. Erschienen war es dann Anfang März in Profil. Reus erzählte damals, dass man ihn 2014 in der OMV kalt gestellt hatte, weil er den Russlandkurs bestimmter Leute auf Ebene der OMV-Eigentümervertreter nicht mittragen wollte. Auf Reus folgte 2015 ein gewisser reiner Seele, der die OMV dann deutlich wahrnehmbar Richtung Russland ausgerichtet hat. Wen er zum Kreis der Putin-Versteher rechnete, sagte Reus in dem Interview damals ausdrücklich nicht. Er sagte dazu gar nichts, nannte einfach keine Namen. Ja und doch hatte dieses Profilinterview ein rechtliches Nachspiel denn einer der früheren OMV-Aufsichtsräte fühlte sich direkt und herabwürdigend angesprochen und zog dagegen vor Gericht Wolfgang Bernd Jahrgang 1942 er war von 2010 bis 2020 Mitglied des OMV-Aufsichtsrats und zwischen 2019 und 2020 auch dessen Vorsitzender ja, Wolfgang Bernd klagte also Gerhard Reus und Bernd klagte auch Profil und zwar ging es darum Unterlassung und Widerruf der Behauptungen. Das Verfahren gegen Reus wurde vor dem Landesgericht Linz angestrengt und das zweite Verfahren gegen Profil vor dem Handelsgericht Wien. Dieses Verfahren wurde dann aber gleich einmal unterbrochen, weil man abwarten wollte, wie die Auseinandersetzung in Linz ausgeht. Ja, Und so kam es, dass ich am 23. Mai um 10.30 Uhr am Landesgericht Linz als Zeuge im Verfahren Bernd gegen Reus aussagen sollte. Sollte. Wohlgemerkt, denn am Ende dauerte mein Auftritt vor Gericht als Zeuge kaum mehr als eine Minute. Die Parteien hatten sich zuvor unter dem guten Zureden des Richters verglichen. Gerhard Reuss erklärte sich im Rahmen des Vergleichs bereit, fortan nicht zu behaupten, Wolfgang Bernd gehöre einer Fraktion von Putin-Verstehern an, was insofern jetzt ein wenig originell ist, als Reuss das ja ohnehin nie behauptet hatte. Aber gut, damit ist es auch ausdrücklich nicht gesagt. Ich darf an dieser Stelle auch auf einen Profilbericht meines geschätzten Kollegen Stefan Melicher in der Profilausgabe vom 26. Mai verweisen. Stefan war als Gerichtskibitz in Linz und das Geschehen dort hat ihn lesbar amüsiert. Ja, das Linzer Verfahren ist nun also geschlossen. Die Klage von Bernd gegen Profil vor dem Handelsgericht Wien allerdings weiterhin aufrecht. Mal schauen, was daraus wird. Das war die heutige Folge der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, freue mich über konstruktives Feedback. Schreibt mir Redaktion @dieDunkelkammer.at. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.